0: Also, erstmal noch ein Tipp zum Rausbringen. Das sollte möglichst bewölkt sein. Denn ähm, man höre und staune, Pflanzen können Sonnenbrand kriegen. Also, wenn sie noch Blätter haben und du sie sofort in die pralle Sonne stellst, dann kriegen die echt Sonnenbrand. Einfach natürlich Gärtnern.
1: Katharina Morg im Gespräch mit Sabine
0: Klingelhöfer. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Natürlich Gärtnern, dem Podcast für alle Gartennerds und Pflanzenfreunde und vor allen Dingen alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir sitzt wie immer die Sabine Klingelhöfer von der Firma Neudorf. Hallo Sabine.
0: Hallo Katharina, grüß dich.
1: Sabine, möchtest du uns und den Hörenden vielleicht nochmal kurz erklären, was eigentlich dein Aufgabengebiet ist und was dich zu unserer Expertin macht hier bei diesem Gartenpodcast?
0: Uh, Expertin, das hört sich immer so groß an. Also, ich bin passionierte Hobbygärtnerin und habe aber auch die Gärtnerei gelernt und habe auch Gartenbau studiert in Hannover und bin seit ganz schön langer Zeit bei Neudorf und arbeite da mit aller Leidenschaft, genau. Ich stelle jetzt einfach mal fest, das qualifiziert dich auf jeden Fall zu unserer
1: Gartenexpertin. <lacht> ich bin eher so der Gartenlaie und ähm, für mich ist das heutige Thema auch ein ganz großes, denn es geht um Kübelpflanzen. Ich habe ja zwar einen kleinen Garten, den ich mir auch mit meinen MitmieterInnen äh, teile in meinem Haus, aber auch einen großen Balkon und der steht komplett voll mit Kübelpflanzen. Jetzt haben wir ja heute einen richtig schönen Frühlingstag. Die Sonne scheint hier rein ins Studio, wo wir gerade aufnehmen und der Frühling steht vor der Tür. War noch immer ihr das da draußen hört. Ich hoffe, bei euch geht es jetzt auch wieder ein bisschen los mit Gärtnern. Jedenfalls befinden wir uns gerade genau an der Schwelle dazu, die Kübelpflanzen mal wieder aus dem Keller rauszuholen und auf den Balkon zu stellen.
0: Ja, naja, also wir haben jetzt Ende Februar und damit können wir noch ein kleines bisschen warten. Wann dürfen die denn eigentlich raus? <lacht> ja, genau, darum, äh, unter anderem darum geht es ja. Die meisten oder ganz viele Kübelpflanzen kommen ja so aus dem mediterranen raum und die kennen unsere Winter nicht. Die finden auch Frost ganz blöd. Es gibt Pflanzen, die bei Frost wirklich total die Grätsche machen und andere können ein bisschen Frost vertragen. Also vor Anfang April würde ich gar nichts rausstellen. Und manche sogar erst Mitte Mai. Und was sind so die robustesten Arten? Wer kann zuerst raus? Das kommt eben auch ein bisschen darauf an, wo in welche Himmelsrichtung dein Balkon oder deine Terrasse ausgerichtet sind. Also nach Süden natürlich dann ein bisschen eher als auf dem Nordbalkon, wo es grundsätzlich mal ein bisschen kühler ist leider. Also Arten, die jetzt schon im April raus können, sind zum Beispiel Oleander, Feige, auch die Kamelie, Palmen. Oliven oder auch der Bleiwurz, die können schon im April raus, wenn es einigermaßen windgeschützt ist und ähm, ja eher so nicht der Nordbalkon ist. Und dann gibt es aber eben, wie gesagt, so ein paar Sensibelchen, die bleiben lieber bis Mitte Mai drinnen oder du trägst sie tagsüber raus und abends dann wieder rein, bei manchen Kübeln, also bei meiner Datura würde ich das jetzt nicht mehr machen, die kriege ich allein gar nicht mehr bewegt, muss ich sagen. Also zu diesen, die eben erst so spät rauskommen, gehört die Schönmalve, die Dipladenie, das Wandelröschen, der Hibiskus, die Engelstrompete oder auch die Bougainvillea. Mit denen warte ich dann also noch mal ein
1: bisschen bis Mitte Mai, bis dann die Eisheiligen?
0: Ja. Die Eisheiligen aber ja, 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 ja. oh,
1: ich weiß ja schon doch ganz schön viel. Ja, genau. <lacht> Was muss ich denn beim Rausbringen beachten? Dann stopfe ich in den Keller, schnapp mir so eine Kübelpflanze und trage die auf den Balkon und stelle sie dann dahin oder
0: wie sieht das aus? Ja, das kann man machen, aber es geht noch ein kleines bisschen äh, besser. Also es fängt damit an, dass du sie schon ein bisschen drauf vorbereitest auf das Rausbringen und auch dich vorbereitest, indem du nämlich die Pflanzen die Woche vorher schon mal nicht mehr gießt, damit der Topfball nicht so schwer ist. Weil das sind ja doch ganz schöne Gewichte, die man da so trägt.
1: Oder ich mache einfach vorher ein paar Wochen Sport und bin dann
0: äh <lacht> muskeltechnisch ausgerüstet dafür. Ja. Muss ich denn die nach dem Raustragen dann zurückschneiden, die Pflanzen? Also erstmal noch ein Tipp zum Rausbringen. Das sollte möglichst bewölkt sein, denn ähm, man höre und staune, Pflanzen können Sonnenbrand kriegen. Also wenn sie noch Blätter haben und du sie sofort in die pralle Sonne stellst, dann kriegen die echt Sonnenbrand. Das heißt, richtige Flecken auf den Blättern. Aber an
1: dieser Stelle sei auch gesagt, bitte nicht mit Sonnencreme einschmieren genau. die Pflanzen.
0: <lacht> ja, genau. Das heißt also, such dir gerne einen bewölkten Tag aus oder stell sie eben erstmal in den Schatten und auch da, wo möglichst keine Zugluft ist. Und ja, sicherheitshalber kannst du einfach noch ein paar Decken bereitlegen, falls es doch noch mal plötzlich kalt wird. Oder eben, du trägst sie dann abends wieder rein. Also zudecken darf ich meine Pflanze dann tatsächlich? Ja, ja, du darfst sie zudecken. Natürlich gerne mit einer leichten Decke. Also jetzt nicht die schwere Pferdedecke nehmen, damit nichts abbricht. Aber doch möglichst ran an die Hauswand schieben und eine Decke drüber ist alles schön.
1: Das ist ja niedlich. Ja, okay, <lacht> äh, Kommen wir zum Rückschnitt. Muss ich denn dann irgendwas ran rumschnippeln,
0: bevor ich die raustrage oder nachdem ich die rausgetragen habe? Wie sieht das aus bezüglich des Schneidens? Zum Schneiden kriegen wir echt oft Anfragen. Ich finde immer, man sollte das alles gar nicht so wissenschaftlich nehmen. Ihr Wissenschaftler, hört mal bitte weg. Also wenn du sie im Winter reinträgst, dann kann man ja auch schon ein bisschen zurückschneiden, einfach damit die nicht so sperrig sind und nicht so viel Platz wegnehmen. Das ist ganz gut. Und dann kannst du sie vor dem Raustragen im Frühjahr auch wieder in Form schneiden, sage ich mal. Das kannst du auch schon ruhig im März machen, weil zum Teil je nach Winterquartier dann schon der erste Austrieb beginnt. Dann kommen schon die ersten neuen Blättchen und wenn die dann gleich wissen, okay, also das ist jetzt die neue Form der Pflanze, dann hat die Pflanze einfach ein bisschen Kraft. Also das kannst du im März schon machen. Du bringst sie einfach ein bisschen in Form. Einige wenige sollte man nicht zurückschneiden, das betrifft zum Beispiel den Oleander. Da kannst du höchstens mal so ganz dicke alte Triebe, die von unten kahl werden, rausnehmen, aber ansonsten will der eigentlich gar nicht geschnitten werden.
1: Wir hatten ja auch schon einmal eine Folge gemacht zum Thema Köbelpflanzen überwintern. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass du da auch den Tipp gegeben hast, die Pflanzen zurückzuschneiden, bevor man sie runterträgt. Auch allein der Sperrigkeit halber. Ja. Wenn man das gemacht hat, dann muss man sie Anfang des Frühjahrs nicht nochmal zurückschneiden, oder? Weil ja in der Zeit, wo sie im Keller stand, das mit dem Wachstum wahrscheinlich nicht so ein großes Thema war, oder? Ja,
0: das stimmt. Genau, je nachdem, wie viel man eben zurückgeschnitten hat. Manchmal ist es so, dass man so im Herbst eine Menge zu tun hat noch und die dann einfach irgendwie zurechtschnippelt und vielleicht bringt man sie noch ein kleines bisschen in eine wie auch immer runde Form oder so wie man es haben möchte. Aber es ist nicht zwingend ein Muss, dass man sie vor dem Rausbringen nochmal zurückschneiden muss. Genau.
1: Soll ja auch noch ein bisschen was dranbleiben.
0: Ne? Ja, ja, <lacht> genau. Also was du noch so rausschneiden kannst, wenn du es eben nicht vorher schon gemacht hast, zum Winter hin sind nach innen wachsende Triebe oder was sich so kreuzt und aneinander an schubbern kann. Und auch natürlich alles, was krank aussieht oder vielleicht auch eingetrocknet ist, das schneidest du natürlich auch zurück. Mhm,
1: nicht jede Pflanze kommt mit ihrem vollen Blattgrün dann aus dem Winterquartier zurück. Nein, das sieht ziemlich mäglich aus meistens. Mhm. Wie ist es denn dann eigentlich mit dem Umtopfen? Wann sollte ich nach dieser Winterpause dann umtopfen und warum eigentlich? Kann die nicht eigentlich da bleiben? Wenn ich so regelmäßig gedüngt
0: habe, dann kriegt sie ja eigentlich alles, was sie braucht. Das Pflänzchen, oder? Genau, eigentlich ist die schöne Einschränkung eben nicht ganz alles. Also es ist, fangen wir mal mit dem einfacheren an sozusagen. Also ich fange schon an, die so Mitte, Ende März umzutopfen, weil meistens kriegen sie dann, egal wo sie stehen, im Keller oder so, da kommt dann doch auch ein bisschen mehr Licht hin, da fangen sie dann doch schon ein bisschen an zu wachsen. Insofern topfe ich sie dann um, weil der Wurzelballen wird auch immer größer, aber den Wurzelballen beschneide ich ja meistens nicht. Und deswegen wird im Laufe der Jahre dieser Wurzelballen immer stärker von Wurzeln durchwachsen sozusagen und dann ist immer weniger Erde drin, das heißt auch immer weniger Speicherkapazität für Wasser und Nährstoffe, das heißt das Wasser, was du oben reingießt, rauscht einfach durch, weil da nichts mehr ist, was Wasser festhalten kann, das ist zum Beispiel blöd und außerdem ist es für eine Pflanze auch völlig unnatürlich, wenn die so einen ganz festen Wurzelballen hat und keine Erde mehr da hat, also das, das behagt ihr nicht. Das erklärt, warum meine Efeututen
1: kein Wasser mehr halten können. Aha, wieder was gelernt. <lacht> Wie gehe ich das denn dann am besten an, das Umtopfen? Wie mache ich das?
0: Also du holst sie erstmal aus dem Topf raus. Man muss sie jetzt nicht jedes Jahr umtopfen. Also alle zwei Jahre, das reicht für die meisten. Oder einmal zur Seite kippen und gucken, ob unten aus dem Loch im Boden Wurzeln schon rauskommen. Das ist immer, ob für Zimmerpflanzen oder andere Topfpflanzen, so das Kriterium. Wenn die rausgucken, dann bitte umtopfen. Und dann holt man die Pflanze, also den Wurzelbein aus dem Topf raus, ist klar. Und guckt ihn auch nochmal genau an. Manchmal, wenn man es lange nicht gemacht hat, das Umtopfen, dann fangen die Wurzeln an, wirklich im Kreis an der Topfwand entlang zu wachsen. Und das hat auch einen Fachnamen, das heißt, ist der Drehwuchs und aus diesem Drehwuchs kommen die so schnell alleine nicht wieder raus und dann wachsen die immer weiter im Kreis und, und würgen sich selber irgendwann schlussendlich ab und sterben daran. Ach ja, das ist glaube ich mit meiner Monstera mal passiert.
1: Aha. Ich bin eine furchtbare Pflanzenmutter, merke ich gerade. Oh, oh ja, Hilfe. <lacht> ich muss dringend mal wieder umtopfen, auf jeden Fall, merke ich gerade.
0: Genau, das, also das sollte man sich angucken. Wenn das der Fall ist, dann mit den Fingern ein bisschen die Wurzeln auflockern. Wenn die dabei ein bisschen kaputt gehen, ist nicht so schlimm. Das vertragen die, aber irgendwie die auflockern, dass, dass die aus diesem Drehwuchs rauskommen. Die kannst du auch ein bisschen einkürzen, die Wurzeln. Das macht gar nichts so. Zum Start des Frühjahrs fangen die ja wieder stark an zu wachsen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und was für einen Topf
1: nehme ich dann? Also fangen wir mal an mit einem neuen Topf. Wie viel größer müsste
0: der dann sein? Ja, manche denken, sie, äh, sie machen es ganz gut und nehmen gleich einen riesig großen Topf, weil sie dann auch so ganz pfiffig denken, ja, dann brauche ich die nächsten fünf Jahre nicht mehr umtopfen. Das ist aber gar nicht gut. Weil, man sollte ja denken, das ist dann fast wie im Wald oder in der Natur, wo die ja dann auch unendlich Raum haben. Das Blöde in so einem Topf ist, du hast da eine Pflanze, die ist deckt nur einen kleinen Teil ab. Das heißt, der größere Teil des Topfes ist nicht durchwurzelt. Du wässerst aber... Das heißt, die ganze Erde wird feucht und in diesen Randbereichen, da wo keine Wurzeln sind, da bleibt das auch ziemlich lange feucht und wird dann schnell mal staunässig und da ist dann wenig Sauerstoff drin und die Wurzeln kriegen nicht mehr genug Sauerstoff und das ist dann alles gar nicht gut.
1: Und ein idealer
0: Nährboden für Trauermücken zum Beispiel? Ja, auch das, genau. Also nicht machen. Der Topf, der neue, der sollte wirklich nur so drei bis maximal fünf Zentimeter breiter sein im, im gesamten Durchmesser, als es vorher war. Das ist ganz wichtig. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Pflanze überhaupt aus dem Topf zu holen. Gut ist, wenn es ein Plastiktopf ist, da kann man so, naja, den kann man ja so ein bisschen in seiner Elastizität äh, bearbeiten. Und beim Tontopf, da muss man einfach dranbleiben und ziehen. Zur Not kann man natürlich auch den Topf mal kaputt machen, wenn man es gar nicht anders kann. Was auch so ein experten ist, um zu verhindern, dass die Töpfe jedes Jahr größer werden nach dem Umtopfen, gibt es äh, zum einen die Empfehlung, dass du so Tortenschnittweise diesen Wurzelballen einschneidest und so Tortenstücke rausnimmst. Also richtig so von oben bis unten so ein, so ein Keil reinschneidest. Den rausnimmst, weil an der Stelle kannst du wieder neue Erde einfüllen, um das Erdvolumen etwas zu vergrößern.
1: Also damit auch die innenliegenden Wurzeln quasi immer noch an Nährstoffe kommen und nicht von genau. den äußeren Wurzeln dann davon abgehalten werden quasi.
0: Genau. Aha. Und auf die Weise brauchst du auch den neuen Topf gar nicht so viel größer zu wählen, weil da ist ja schon ein bisschen mehr Erdvolumen drin, was du unterbringen kannst. Ein anderer Tipp ist, den ich habe, das ist das, was, was wir immer machen, und zwar, wir haben einmal unsere Datura, die, die Engelstrompete, die wird halt riesig groß, die war in einem Plastiktopf. Wir haben sie ausgetopft aus dem Plastiktopf und in diesen Plastiktopf fast Loch an Loch so Handtellergroße Löcher geschnitten mit so einem Bohrer. Mein Mann ist Handwerker, der ist top in solchen Sachen. Und wieso? Wir haben dann die Datura wieder in ihren alten Topf gepflanzt und den mit den vielen Löchern, also richtig Loch an Loch, diesen Wurzelballen mit, mit den Löchern setzen wir dann in einen größeren Topf, der dann drei bis fünf Zentimeter größer ist. Und da machen wir neue Erde rein. Und im nächsten Jahr machen wir das so, dass wir die Datura mit ihrem Löchertopf rausnehmen. Den behält sie an, wie ein Dauerhandschuh. Wie so ein Höschen. <lacht> wie ein Höschen, ja. Ich auch mein, wie ein Höschen. Und Schneiden alles, was an alter Erde darüber hinausgewachsen ist, ab und machen, setzen sie wieder in diesen gleichen Topf hinein und füllen das nur mit Erde auf. Habe ich das jetzt, ich glaube, das habe ich ziemlich wirr erklärt. Ich hoffe, es ist verständlich gewesen.
1: Also ich habe es verstanden soweit, wenn ich es richtig verstanden habe. Also behält quasi die Pflanze, wie gesagt, dieses, diesen Übertopf, dieses Übertopfhöschen quasi an und da herum wuchern dann die neuen Wurzeln.
0: Genau. Aber welche Funktion
1: genau hat dieses Höschen, dieses Übertopfhöschen?
0: Wir schneiden, bevor wir die umtopfen, also um überhaupt neue Erde daran zu bringen, müssen wir erstmal die alte Erde abschneiden. Die ist ja durchwurzelt von den Wurzeln und da schneiden wir an diesem Löchertopf entlang nach unten alles ab. Alles, was an Wurzeln herausgewachsen ist und mit Erde verwurzelt ist, das schneiden wir ab, entfernen wir und dann können wir es in diesen Umtopf sozusagen rein stellen Und die Zwischenräume wieder mit neuer Erde auffüllen. Ah, okay. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ja, sodass die Wurzeln wieder raus aus den Löchern wachsen können und frische Erde hm. haben. Und deswegen muss der Topf dann nie größer werden. Das ist ja raffiniert. Ist schon raffiniert, oder? Tatsächlich, weil
1: ich dachte mir auch so, gerade die Monstera, ne, die hat ja ihren Namen nicht von, von ungefähr. Äh, die wird ja auch jedes Jahr größer, dann wenn man sie mal umtopft. Ja. Ich habe jetzt meine letztes Jahr endlich mal umgetopft und daher wusste ich halt auch diese, diese Spiralwurzeln da, das war anscheinend schon allerhöchste Eisenbahn. Aber die kann ich jetzt erstmal mit dieser Methode in dem aktuellen Topf quasi drin lassen.
0: Genau, muss nur irgendwie gucken, wie du die Löcher da rein schneidest, Na, bohrst oder so. Da finde ich Aha. bestimmt eine Methode. Das, genau, das sollte man ja hinkriegen. Muss ich denn dann bei der Erde noch irgendwas beachten? Also die viele Kübelpflanzen sind ja dann total ausgehungert, wenn sie aus diesem Winterquartier kommen. Genau, also deswegen natürlich auch neue Erde. Natürlich nimmst du ja torffreie Erde. Na klar. Ähm, ja,
1: genau. Ähm Einfach mal die Folge dazu anhören. Wir hatten darüber schon mal eine ganze Folge gemacht, über ähm, torffreie Erde benutzen, beziehungsweise was eigentlich so verkehrt
0: an torfhaltiger Erde ist. Genau, und deswegen... Haben wir bei Neudorf eben sowieso schon immer nur torfreie Erden gehabt. Die guten Neudohum-Erden kann man dann nehmen. Damit füllt man dann eben diesen Zwischenraum auf oder topft es um. Und da ist natürlich auch, wie in anderen Erden ja auch, die ist schon aufgedüngt, da steht auch hinten drauf, für vier Wochen erstmal haben die Pflanzen genug äh, Nährstoffe und danach sollte man dann aber auch anfangen und das kann man eben auch im April, selbst wenn man die Pflanzen noch nicht rausgestellt hat, aber kann man schon langsam mit dem Düngen wieder anfangen. Da gibt es verschiedene Dünger, die man nehmen kann. Natürlich sollten die organisch sein und ich finde es am einfachsten, wenn man solche Flüssigdünger nimmt. Wir haben die Biotrosol-Flüssigdünger, die man da gut nehmen kann, einfach ins Gießwasser damit. Und wir haben auch solche Düngestäbchen mit organischen Dünger, die man einfach nur in den Boden steckt. Also es ist ganz einfach.
1: Kriegt man also hin.
0: Na fein, Sabine, genau. wir sind mal
1: wieder angekommen
0: am Ende der Folge. Und das
1: bedeutet, wir schauen einmal auf unsere drei ultimativen Tipps zum Thema Kübelpflanzen wieder rausbringen.
0: Jawohl, also der erste Tipp, Bitte bei bewölkten Wetter rausstellen, sonst gibt's Sonnenbrand. Zweiter Tipp, umtopfen, wirklich machen, mindestens alle zwei Jahre. Und der dritte Tipp ist, Mut zum Rückschnitt. Einfach mal ein bisschen schnippeln, die Pflanzen gehen so schnell nicht ein. Mut zur Lücke. Na fein. Sabine, vielen,
1: vielen Dank. Was mache ich denn, wenn ich jetzt trotzdem
0: noch Fragen habe?
1: Trotz unserer äh, Informationen hier, die wir breit gestreut haben. Es war ja doch ganz schön viel. Wenn ich da im Detail noch mal was wissen will, kann ich mich da an dich wenden?
0: Ja, sehr gerne. Also in die Shownotes packe ich natürlich meine E-Mail-Adresse rein. Da könnt ihr mich gerne anschreiben. Ähm, ihr könnt euch auch aber auf äh, neudorf.de, neudorf mit Doppel F, umgucken. Da haben wir alle möglichen Kontaktmöglichkeiten. Wir haben übrigens auch ein Forum auf der Website. Da könnt ihr euch auch mit anderen oder mit uns austauschen. Wir haben Beraterinnen, die ihr anrufen könnt. Und natürlich könnt ihr uns auch über Instagram oder Facebook eine Direktnachricht schicken.
1: Also keine Panik auf der Titanic, alle Fragen werden beantwortet. Sabine, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen, dieses Podcasts der heutigen Folge. Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Genau, mach's gut, bis zum nächsten Mal.